0: Je suis Johanna Colette Lemler et j'aspire, comme tout le monde, à être libre. Bienvenue dans Livré 11, l'épisode hebdomadaire de notre Agada. Notre Agada, c'est le premier podcast consacré au récit de libération des femmes juives. J'y croise intime et universelle, tradition et modernité, monde juif et pensée féministe. Vous êtes nombreuses à me demander des ressources. Livré, ce sont mes trois recos de la semaine qui nourrissent la réflexion qu'on mène ensemble. J'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, j'ai lu une interview d'une poétesse américaine sur le blog The Jewish Women Archive, les archives des femmes juives. C'est une association américaine dont la mission affichée est de, selon ma traduction, documenter les histoires de femmes juives, d'élever leur voix et de les inspirer pour être des agents du changement. Leurs différents médias, blogs, podcasts, cours sont une mine d'or de ressources et d'informations, exclusivement en anglais par contre. Et donc, je suis leur compte Instagram et j'ai été happée par le titre d'un recueil de poésie dont l'organisation a interviewé l'autrice Sheva Fox. Le recueil s'intitule « Spellbook for the Sabbath Queen » que je traduis par « Grimoire » ou « Livre de sortilège pour la Reine de Shabbat ». Alors, je n'ai pas lu ce recueil, mais l'interview est en elle-même intéressante et éclairante à plusieurs égards. D'abord, sur les procédures d'écriture de l'autrice qui mêle poésie et mystique juive. Ensuite, sur une question qui m'intéresse et dont nous reparlerons, celle du changement de prénoms en général et des femmes en particulier. Puisqu'elle écrit sous un pseudonyme, elle dit la liberté que cela lui apporte. Cela résonne avec plusieurs histoires de femmes que je connais qui font la même chose et avec le fait que j'ai choisi, dans mon écriture poétique ou pour notre Agada, d'utiliser mon deuxième prénom, Colette. Elle parle aussi de son projet actuel qui est une réécriture féministe du chant Echette Rahil, ce chant qui loue la femme vertueuse et dont nous avons notamment parlé avec Myriam Ackerman Sommer à l'épisode 3. Je continue avec un épisode de podcast. J'ai déjà parlé de la poudre ici et vraiment, je n'ai pas le temps de tous les écouter, mais le dernier épisode, je l'ai écouté jeudi dernier et il est super. Lorraine Bastide y interview Lénaïque Bredoux, gender editor, c'est-à-dire responsable éditorial concernant les questions de genre chez Mediapart. Elle est aussi co-chef de rédaction et directrice d'un ouvrage collectif, MeToo, le combat continue. Toute l'interview est intéressante, mais je garde en tête trois éléments. Le premier, c'est que Lénaïque raconte sa perception de l'évolution du mouvement féministe, des collectifs assez confidentiels de sa jeunesse, jusqu'à MeToo. Le deuxième, c'est que Mediapart a pris à bras le corps la question MeToo, en opérant de vraies enquêtes journalistiques. On le savait, mais avoir l'historique de ses décisions internes au journal est hyper intéressant. Le troisième, c'est l'évolution de la posture journalistique, de la sacro-sainte objectivité à l'acceptation de la subjectivité, soit l'idée qu'on parle toujours de sa place avec une forme d'humilité et aussi une explication de l'émergence des podcasts féministes incarnés par des personnes qui travaillent seules sur ces sujets. Des sujets pour lesquels il n'y avait, et il n'y a encore pas ou peu de place dans la presse professionnelle. Et enfin, j'ai fini ce Shabbat la lecture de l'essai « Vieille fille » de Marie Coque. L'autrice prend, puis tord le cou à cette dénomination qui fait des femmes célibataires sur le tard, des personnages aigris, seuls, et qui n'ont plus qu'à mourir entourés de leur chat. En choisissant cet angle, marie Coque aborde tous les sujets que draine cette idée de la vieille fille. Celle de la prépondérance du couple qui tourne à l'obsession dans nos sociétés, celle de faire famille, celle de la transmission, celle de la sexualité, celle de la création, celle de la misogynie, de la mort. Elle le fait avec brio en 200 pages, avec une rigueur qui n'épargne rien ni personne, même pas elle, dans son entreprise de déconstruction. Et à travers son récit, comme un essai et une enquête, elle performe que l'intime est politique. Et ça aussi, au détour d'une phrase, elle le questionne. Elle offre ainsi un véritable female gaze et une alternative démystifiée au couple hétérosexuel pour lequel nous recevons tant d'injonctions. Voilà, livré c'est fini, hâte que vous me partagiez vos avis et vos lectures. En attendant, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des nouveautés. A très vite pour de nouveaux épisodes.